1: Quand on se compare, on se console. Quand on se regarde, on se désole. <rire> c'est toujours intéressant de voir comment les autres pays se comportent face à sa, cette troisième vague de la COVID-19. On sait bien sûr qu'en Ontario, c'est la cata. En Inde, c'est la catastrophe. Euh, en France, ils ont décidé de faire un déconfinement « Quoi qu'il en coûte », c'est une expression qui est beaucoup euh, utilisée par les gens du gouvernement. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est aussi collaborateur ici à Cube Radio à différentes émissions. Christian, bonjour.
0: Oui, bonjour Sophie.
1: C'est quoi cette notion du « quoi qu'il en coûte », ça veut dire on déconfine peu importe si euh, le nombre de cas dans les hôpitaux augmente, c'est un, un petit peu une drôle d'attitude, non
0: oui, ben écoutez, je, vous savez, la, la, France, la France est dans une situation un petit peu particulière en Europe. Ça déconfine beaucoup, je dirais, en Europe, en Espagne. Ça déconfine en Italie, ça, au Royaume-Uni, évidemment. Ici, si la situation, je vous dirais, s'améliore dans les hôpitaux. En tout cas, depuis un certain nombre de jours, on sait que le pic est passé. Mais on n'est pas tout à fait au même niveau que, que les autres pays, sauf que... Euh, Emmanuel Macron est dans une situation un peu bizarre, paradoxale. Les autres euh, premiers ministres, euh, présidents, annoncent des déconfinements là immédiats, et lui, il annonce des déconfinements, vous savez, toujours dans trois semaines ou dans, <rire> ou dans un mois. Mais, mais évidemment, il faut qu'il occupe l'espace euh, médiatique. Donc, euh, c'est vrai, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il euh, y, a, y a un petit bout de déconfinement en France, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer à plus de 10 kilomètres. Là, jusqu'à maintenant, les, ces déplacements-là étaient restreints, mais euh, le couvre-feu est encore en vigueur, euh, les petits commerces sont encore fermés, les terrasses sont pas encore ouvertes. Et tout ça va venir euh, normalement dans, dans deux semaines, dans trois semaines. Euh, et on pourrait on peut imaginer que début juin, euh, ça, tout, sera, tout sera terminé. Mais vous, vous voyez, c'est un, un peu une étrange situation, euh, mmh. je dirais, de communication. Pour, le, pour, pour Emmanuel Macron, qui ne peut pas se permettre d'annoncer de bonnes nouvelles comme on le fait dans les autres pays européens, mais, mais quand même est obligé d'annoncer des choses, donc les annonces toujours euh, à l'avance, sans, sans évidemment savoir quelle sera la situation sanitaire dans, dans, dans trois semaines.
1: Ça me rappelle un petit peu quelque chose que vous n'avez pas connu euh, sur place, puisque vous n'étiez pas correspondant du devoir à ce moment-là, mais dans les années... Euh... 70 euh, fin peut-être début 80, il y avait une campagne publicitaire, euh, c'était euh, une fille qui était qui avait un haut de maillot et un bas oui. de maillot oui. et oui, elle disait ben la semaine oui, c'est ça, elle, elle ça elle disait la semaine prochaine j'enlève le haut euh, ou la semaine ah, prochaine bon. j'enlève le bas, je me souviens plus. Bref, on a l'impression oui. que le gouvernement fait un petit peu un striptease. <rire>
0: Oui, ça, ça voilà. ça. Ça allait commencer par le haut, après ça, c'était le bas. C'était une des grandes campagnes publicitaires oui. euh, ben, qui, Évidemment, qu'on a j'étais au Québec à ce moment-là et puis on en avait entendu parler. Mais effectivement, voilà, et Emmanuel Macron était, est un peu dans la situation de de de, de cette jeune fille qui nous annonçait qu'elle enlèverait le haut la semaine, le haut, le bas la semaine, <rire> la, semaine, la, semaine la semaine prochaine. Mais comme je vous dis, c'est un peu une situation étrange parce qu'effectivement, oui. la France est un peu en décalage en ce moment avec le reste de l'Europe.
1: D'accord. Et on a très hâte, évidemment, que ça se confirme pour euh, l'accès à la France euh, pour euh, les gens qui euh, viendraient de l'extérieur, donc en particulier, évidemment, oui. du Québec. Et, euh, et c'est pas fait encore mais ça 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 les, les signes avant-coureurs sont quand même assez euh, positifs et euh, évidemment va falloir qu'on puisse prouver qu'on a été vacciné puis en plus euh, en fin de semaine la ministre de la santé canadienne a ouvert la la la, la porte en disant absolument que c'était vers ça qu'on s'en allait un passeport euh, Sanitaire canadien, euh, donc euh, on va peut-être pouvoir bientôt aller vous rendre visite, Christian. Oui, bon, parce il que
0: y a en avance, euh, en avance en termes de vaccination au Canada sur euh, sur la France. Donc
1: oui, ça va bien. On est très content de ça. Euh, le 21 avril, il y a des généraux à la retraite qui ont publié euh, une lettre ouverte, une tribune. Ça parlait de quoi, Christian?
0: Oui, écoutez, euh, vous savez qu'en France, l'armée la, la, euh, a un surnom, ça s'appelle « la grande muette hein, ». que c'est ah, l'armée, Oui, la, on l'appelle « la grande muette euh, », parce que normalement, l'armée, euh, on c'est quelqu'un qu'on n'entend pas. Hein, on se mm -hmm. voit. Et là, tout à coup, effectivement, le 21 avril dernier, une tribune a été publiée par des généraux, une vingtaine de généraux à la retraite qui ont publié une, une tribune qui a fait énormément de bruit. Euh, dans cette tribune, ils disaient « L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels menacent la, menacent la France. » Donc, il, selon eux, il y a, enfin, ils en énuméraient trois en particulier. Ils parlaient notamment de, du développement de l'antiracisme qui se développait en France, mais qui créait, euh, au contraire, plutôt que de d'unir la population, créait une, une haine entre les communautés. Euh, il parlait du délitement aussi du pays avec euh, avec l'islamisme le, et, les, et les les quartiers souvent qu'on ne, qu ne contrôle plus et mm -hmm. il évoquait aussi les, les gilets jaunes et la difficile situation dans laquelle les policiers s'étaient euh, retrouvés ainsi que les gestes de violence qui s'étaient produits mm -hmm. à ce, à ce moment-là. Donc, euh, donc, euh, vous voyez, imagine, imaginez une tribune, euh, une tribune de généraux, mais évidemment là, de généraux à la retraite. Euh, et certains ont évidemment euh, immédiatement euh, euh, porté les baguettes en, en l'air. Là, c est, c est, c est, on, on imagine à gauche, évidemment. Euh, mais oui. Jean-Luc Jean Mélenchon, qui a immédiatement parler de factieux, de militaires. Euh, bon, on voit rouge dès qu'on voit des militaires. On s'imagine avec le coup d'État de, 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 de la Grèce, même si, même si ça n'a pas grand-chose à voir. La ministre de la Défense et de l'Industrie, elle, a parlé, c'est assez amusant, c'est assez, euh, assez ironique et, et sympathique, d'un carteron de généraux en charentaise. Bon, il là, faut expliquer c'est
1: quoi oui. les charentaises. Euh, je vous laisse Absolument. je vous laisse le plaisir parce que moi je sais ce que c'est que j'ai vécu en France ben, ben, c'est Les que charentaises je
0: suis née. ce sont des pantoufles <rire> tout, tout simplement non, mais des Donc, grosses des
1: pantoufles de... LED, là, des grosses pantoufles oui, LED, oui, qu'Étienne oui, Ringard. Quétaine, voilà. Oui. Oui. Un peu
0: oui, voilà, c'est ça. c'est ça Et donc, et, et évidemment, cette tribune-là tombait mal, parce que tombait un 21 avril. Or, le 21 avril 1961, c'est Charles de Gaulle qui avait prononcé une phrase à peu près semblable, c'était une allusion à peu près directe à ce que de Gaulle avait dit. Il avait parlé d'un carteron de généraux à la retraite à, à son époque, parce que qu'il avait fait face, à ce moment-là, à une, à une véritable tentative de puts hein, en Algérie, où des, des, des militaires, un certain nombre de militaires, avaient, avaient pris le pouvoir... Euh, à Alger, euh, contrôler, euh, contrôler la radio, contrôler euh, tous, les, t -t -t tous les lieux de, de, de pouvoir et, euh, et donc euh, ça avait été à ce moment-là la réponse de, de Charles de Gaulle. On imagine bien que euh, nos 20 généraux à la retraite, qui, mm -hmm. qui, euh, parmi lesquels il y a des gens très honorables d'ailleurs, des gens qui ont, qui, ont, qui ont été médaillés, des gens qui ont combattu en ex-Yougoslavie par exemple ou au, mm -hmm. au Mali, on, on imagine bien qu'on n'est pas en France au bord du... Euh, au bord Mais non,
1: un coup d'État, non
0: du coup d'État. Pas, pas du tout, même si certains se sont mis à, à s'imaginer. Vous savez, la, la politique aujourd'hui est très inflammable. Hein? Les esprits sont extrêmement inflammables. Il y a une attaque quelque part. On parle immédiatement d'insurrection. Et là, on a un, un manifeste qui, dont une des phrases était un peu ambiguë, c'est-à-dire laisser entendre que si la situation empirait, peut-être que les militaires actifs seraient obligés d'intervenir. Mais... Bon, tout le monde a compris que effectivement, dans, quand on est dans une situation euh, de, de violence extrême, il se peut que l'État puisse appeler euh, oui. l'armée. D'ailleurs, l'État a déjà appelé l'armée euh, en renfort contre le terrorisme. C'est arrivé, ça, euh, c'est arrivé, euh, c'est arrivé, euh, et ça a duré pendant, pendant plusieurs années. Ça, ça vient à peine, d'ailleurs, de se, de, se, de se terminer. Ben, on plus, se rappelle dirais,
1: le plus. Oui, oui. Pardon? on se rappelle, Christian, euh, quand il y a eu justement toute une vague d'attentats. Je me rappelle, on arrivait à l'aéroport à, à Charles de Gaulle. Et il y avait des militaires qui qui faisaient la, la et qui se promenaient avec leur, 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 leur gros fusil, là, et donc, euh, c'était... Et, oui. et même sur les Champs-Élysées ou à plein d'endroits, euh, à Paris, euh, il y avait, en effet, des militaires, parce que la, la, la situation était extrêmement explosive et dangereuse et on était content qu'il y ait des militaires, justement. Mais, sur le fond, là, sur ce constat que font ces généraux à la retraite quand ils parlent de, de l'antiracisme, la haine entre la, les communautés, euh, euh, la montée de l'islamisme, sur le le fond, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens qui sont pas d'accord avec cette tribune-là? Est-ce qu'ils contestent ouais. le fait qu'il y a des problèmes dans certains quartiers?
0: ben le le, le problème c'est qu'ils n'ont rien à dire c'est ça, bon, est ça voilà. qui voilà fascinant je vous dirais dans cette dans dans la réaction hein, qu'on a entendue à cette à part Marine Le Pen évidemment qui a soutenu euh, qui a soutenu, soutenu l'intervention des militaires quelques personnalités de droite qui l'ont fait aussi mais le gouvernement lui-même n'a à peu près rien à dire sinon que de ridiculiser un peu l'intervention sinon que de dire les militaires n'ont pas n'ont pas à faire ça or une semaine après la la la, la, la publication de la Tribune une, un sondage est sorti montrant que 68% des Français étaient d'accord avec la tribune. Imaginez, hum. presque 60% des, des, mais des, des Français. c'est énorme. C'est absolument énorme. Et non seulement, non seulement ça, mais quand les militaires parlent de, de, du développement puis de la montée de la violence en, en France, il y a 84% des Français qui sont d'accord. Quand oh. on parle de délitement du pays, il y a 73% des Français. Et quand on parle de l'antiracisme qui crée la division euh, entre les communautés, il y a 74% des, euh, des Français qui sont euh, qui sont d'accord. Donc vous voyez qu'on on est dans une situation assez étrange où euh, cette tribune est publiée, les Français sont grosso modo d'accord, je vous dirais, les deux tiers des Français sont d'accord mm -hmm. avec ça, et le gouvernement n'a qu'à dire, n'a dire n'a comme message que de dire les militaires n'ont pas à faire ça, c'est un scandale, c'est scandaleux qu'on qu publie une telle tribune, sans jamais dire euh, oui, il y a un malaise, oui, il y a des oui. problèmes, euh, euh, sans jamais admettre qu'en fond que, que le fond de cette affaire-là, oui, euh, les Français reconnaissent qu'il y a qu'il y a ce type de problème-là en France, peut-être que les militaires n'ont pas de, véritablement de solution à proposer, peut-être que celles du gouvernement sont les bonnes, mais c'est cette espèce de déni, je vous dirais, qui euh, qui étonne euh, qui étonne la population et qui marque un, un fossé en tout cas entre le gouvernement mm -hmm. entre, entre les Une déconnexion. et la population en général. Oui nous, oui nous, oui on, pense ça. on peut parler d'une vraie déconnexion euh, on, on peut imaginer que, que on, on pense à, on pense à de Gaulle, mais on peut imaginer que des chefs d'État de ce type-là auraient au moins été capables de reconnaître euh, voyez-vous euh, soit leur tort, soit quelque chose soit soit un malaise dans la société.
1: Mais au moins d'en débattre
0: Emmanuel Macron ne semble pas capable. Quel euh, de semble malheureusement, pas capable de faire. Donc, je vous dirais que ça n'aide pas la situation. D'autant que la situation en France est quand même relativement ex ex explosive. Hein. Il y a des... la semaine dernière, Tourcoing a connu quatre nuits d'émeutes. Euh,
1: oui, puis il y a, il y a, a eu, eu l'assassinat quand même. Oui, de cette policière, ou en fait, cette dame absolument. qui travaillait dans une gendarmerie qui a été oui, égorgée au cri de Allahu Akbar. Donc, quand il y a des, des anciens militaires qui disent, des, des généraux à la retraite, qui disent qu'il y a une montée de l'islamisme, il faudrait peut-être les écouter aussi, là. Oui, oui, au lieu
0: de hurler au coup d'État, personne n'imagine demain matin, des militaires vont essayer de tenter un coup d'État en France. C'est proprement ridicule. L'armée, de, de toute façon, ces militaires sont à la retraite et l'armée n'est pas dans cette, dans cette situation-là aujourd'hui en France. Au contraire, elle obéit au doigt et à l'œil au, 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 au mm -hmm. gouvernement. Donc, au lieu de, au lieu de mettre de l'avant ce genre d'argument un peu factice, il, il serait peut-être temps que de s'asseoir et, et, et d'examiner ces problèmes-là et d'en débattre avec la population.
1: Oui, absolument. Euh, écoutez, euh, Christian, c'est une tradition en France. Le 1er mai, il y a deux choses. Il y a le muguet. Euh, on commence oui. la vente euh, du muguet le, le 1er mai. Oui. Et j ai, j
0: ai mes euh j'ai les mes brins en bas dans le... Dans ah, le...
1: <rire> oh génial, génial, vous êtes vraiment chanceux parce que nous ici c'est vraiment pas le temps là, il fait oui, il fait froid, pas, il fait frisquet. Non, Encore. pas vraiment. Mais peu importe, donc il y a cette tradition là et il y a la tradition de euh, une manifestation très familiale euh, pour pour y avoir euh, assisté de loin à quelques reprises, c'est c'est un petit peu la fête le 1er mai où les gens descendent dans la rue, mais là ça ça a viré, euh, pas, pas à l'émeute, mais ça ça a mal viré ce 1er mai euh, 2021.
0: Oui, bien, écoutez, je, je, moi je pense clairement qu'on est en train d'assister euh, à, la, à la disparition de ce qu'a été la grande manifestation du 1er mai. Il va probablement en rester quelque chose, mais euh, on, on se souvient que les... Puis à Montréal, je pense que c'était comme ça aussi, même même à l'époque. On se souvient dans les années 70, 80, 90, mm -hmm. même jusqu'à jusqu'à 2000, les manifestations du 1er mai, c'était des grandes fêtes. Hein? On allait là en famille. Il euh, n'y avait pas besoin d'être un militant pour aller euh, manifester mm -hmm. de l'eau. Le 1er mai, ça ramassait d'ailleurs des centaines de milliers de personnes. Euh, samedi, vous savez, à Paris, il y avait entre 17 000 et 25 000 personnes. Pour, pour Montréal, ça serait un bon chiffre, mais pour Paris, c'est ridicule. C'est mm -hmm. absolument ridicule et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ne vont dans ces manifestations-là qu'à peu, à peu près que les militants. C'est-à-dire mmh. que les, 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 les milieux populaires, les ouvriers, les employés, les, les, les caissières de, 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 de restaurants, de, 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 de magasins, ne vont plus dans ces, dans ces manifestations-là pour toutes sortes de raisons. Euh, euh, parce que d'abord, ces manifestations-là sont de plus en plus violentes. Et euh, la mmh. dernière... Enfin, ça fait au moins trois ou quatre 1er mai en France que la manifestation se, 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 se déroule très mal. Donc, évidemment, on n'amène pas ces enfants-là et on ne va pas se pointer, se pointer là. Et cette année... Imaginez, on est allé, les, les militants Black Bloc, là, qui qui, qui mm -hmm. arrivent cagoulés, euh, armés dans ces manifestations-là, déguisés pour pas qu'on les qu'on les reconnaisse, euh, se sont attaqués directement à des militants de la CGT. Vous, vous savez que la CGT, c'est un, c est des un syndicats peu comme ouais. la CSN chez nous. Hein, mm -hmm. C'est le, le grand syndicat de gauche. C'est lui qui a inventé le 1er mai. C'est la CGT qui a inventé mm -hmm. le, le 1er mai. C'est ouais. le 1er mai. Et donc, euh, on a attaqué, imaginez, le service d'ordre de, de de, de, de la CGT. C'est assez symbolique. Quatre oui. blessés grands. Donc, on, on voit bien... Euh, que qu'une nouvelle gauche quelque part euh, surgit euh, et que la vieille gauche une vieille gauche quelque part disparaît et le 1er mai je pense est en train tranquillement de de, de, de disparaître ce n'est plus c'est de moins en moins aujourd'hui un événement euh, un événement important dans la société euh, je vous disais pour toutes sortes de raisons parce que c'est violent mais aussi parce que les, les milieux populaires aujourd'hui euh, ils ne vivent plus en ville hein, ne vivent plus enfin en, en France euh, les, pour 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 avoir des milieux populaires des milieux syndiqués, par exemple, il faut aller à 50 kilomètres à peu près, parce mmh. qu'on a, on a une ville qui est très embourgeoisée, on a des banlieues qui sont des banlieues immigrantes, les immigrants ne participent pas en général à ces, à ces manifestations-là, et donc, c'est au-delà de ça qu'on a des populations qui pourraient venir manifester à Paris, mais on ne fait pas 60 kilomètres pour, venir, <rire> pour ben venir nécessairement manifester à Paris. Donc, on, 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 on voit disparaître là, quelque part, on pouvait être pour ou être contre, mais on voit quand même disparaître là une grande, une vieille tradition ouvre hier, qui concernait les, les milieux populaires, mais qui, aujourd'hui, est en train de, de disparaître, littéralement, je crois. Mmh.
1: Bon, bien, c'est très intéressant, puis très déprimant de voir euh, cette euh, évolution-là, mais c'est toujours intéressant euh, d'en parler avec vous, Christian. Merci beaucoup, bon Muguet, ben, et... Euh, <rire> et bon déconfinement progressif, donc on a très hâte oui, de absolument. savoir... Je
0: vous, en, je vous en donnerai des nouvelles euh, progressives, oui. hein, ça, ça va le, durer, le... je pense, un bon mois.
1: Oui, de le striptease progressif d'Emmanuel de, voilà. Macron. La voilà, semaine prochaine, voilà, voilà. j'enlève une, une mesure de confinement. Je ne pas que c'était pour autant sexy, mais bon. Euh... Non, pas vraiment. Non. <rire> voilà. si c'était Brigitte Macron, peut-être, mais Emmanuel, ça l'est moins. Bon, on va ah. arrêter les, les, blagues, arrête euh, les blagues douteuses. Merci. Oui, exactement. Merci <rire> beaucoup, Christian. Merci, au revoir. Christian Rioux qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est euh, ben, notre petit correspondant à nous aussi euh, on l'aime beaucoup on l'adore, euh, donc à Cube ici il est dans plusieurs émissions